0: por cada negócio. Esse é o espírito do Papo Cloud: conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu conto com a participação da Líria Faria da Dinâmica Consultoria. Líria, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Muito obrigado pelo convite, Vini. É um prazer imenso
1: estar aqui contigo, com os ouvintes, e a gente poder trocar ideia, fazer esse papo, essa conversa. É sempre um prazer poder trocar ideia com
0: as pessoas. Sem dúvida. E, e é isso mesmo que vive o mundo, né? De ideias, de trocar ideias, de compartilhar. É o nosso papel aqui também, está sempre compartilhando. E olha só, para quem está vendo ou nos ouvindo, eu tive uma grata oportunidade de conhecer a Líria no mundo on-premise, no mundo real, né? no mundo realmente de carne e osso. <risos> Foi muito legal aquele bate-papo, e por coincidência, né? Do destino, a gente teve essa oportunidade aqui de juntar agora com o bate-papo online, mas para poder trocar uma grande experiência. Línea, assim. Nossa, o pai do céu, a Línia tem muita experiência em consultoria na área empresarial, também design thinking, também de lifelong learning, tantas outras coisas que ela vai falar do mundo corporativo. Tema esse que é importante, que a gente fala de tanta tecnologia aqui do nosso lado, mas como isso se combina ao mundo empresarial, de nada adianta você ter uma excelente tecnologia de ponta que domina o mercado, mas a sua liderança ela não confia bem ou ela não determina bem os poderes certos para as equipes certas. Então, Líria, queria antes de mandar, agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Papo Cloud e eu sempre peço que os meus convidados possam se apresentar um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória, para a gente conhecer um pouquinho quem é a Líria, por favor. Então,
1: a Líria é uma avó hoje de <risos> Legal. avó de uma Linda menina de 8 anos. Eu tô nessa jornada há muito tempo, né? Dá para ver os cabelos, <risos> mas eu comecei é, dando aula. Eu comecei, fiz curso de letras, português e inglês e fui dar aula. E aí eu comecei dando aula e depois fui para dentro de uma instituição financeira para trabalhar com organizações e métodos. Isso existia lá no século passado, chamava-se OIE. E eu trabalhava com normas e procedimentos, como eu tinha formação em português. Eu era a revisora, né, daquelas normas, daqueles procedimentos bancários. aquilo para mim era um mistério. Bom, mas eu, como gostava de enfrentar texto, como dizia um professor, eu enfrentava aquele texto tentando entender aquele negócio. E dali eu fui Para a carreira de administração, eu continuo dando aula, é uma paixão que eu tenho de sempre, mas eu fui para a carreira de administração e dentro de organização e métodos, eu fui para projetos, organizações, e sistemas, saí da primeira instituição financeira, fui para a segunda, na segunda já na área de tecnologia, olha só. Porque chamávamos lá organização e sistemas e eu fui me me aproximando da área de sistemas. Então, fui gerente de projetos, gerente de de soluções, isso lá na década de 90, e tive o prazer e a sorte, o grande, a oportunidade de sair da área de sistemas e ser levada para a área de negócios. Naquela época, a área de negócios das áreas de... A gente chamava de de banco eletrônico, olha só. Então, toda a parte de central de atendimento, os bancos virtuais, né? o nascimento dos bancos virtuais, do gerente à distância, da internet banking, né? da forma de fazer diferente... O, o modelo bancário. Em 2000 mais ou menos eu comecei a minha transição eu tomei a decisão de sair do mercado é, da, dessa forma, dessa forma de contratação né, de ser uma, uma funcionária de uma empresa depois de mais de 25 anos nessa nessa carreira e, e iniciei a minha transição em 2000 é, e eu tinha sempre uma coisa que tem lida com projeto e você sabe né, que são é sempre dois culpados de plantão Sim. ou o projeto não dava certo porque a comunicação tinha sido um problema ou o projeto não dava certo porque era um problema de cultura da empresa. Então, eu estava eu com aquilo na cabeça, né? Por que, que as coisas não davam certo? E eu comecei a fazer a minha transição para criar, sim, saída do banco e criar uma consultoria, desenvolver uma consultoria que trabalhasse com esses temas. Em 2003 eu saio. Então a transição de mudança ela é é um um tempo, né? Ela não é uma coisa que você fala "Ah, agora eu vou fazer, vira a chave, né? Então esse foi um momento meu de 2000, 2003 eu saio da empresa, 2007 a gente abre a consultoria. Foram sete anos aí de investigação, depois de sair do banco, vivenciar esse mundo de consultoria. Eu dei assistência a uma consultoria, fazendo projetos internos para eles, depois constituí a a dinâmica consultoria. E venho aí nessa... Jornada de falar de projetos mudanças, transformações desenvolvimento humano desde 2007 são 15 anos agora dessa nova jornada de consultoria, <risos> esse é um pouco o caminho que a Líria teve, quando as pessoas falam mas você começou com letras? Eu falei assim, pois é, a pois minha é. sócia começou com matemática, hoje é psicanalista, então você Olhei. vê que a gente transita as nossas vidas né? É, e mudança faz parte da vida, né? então você vê que a, a minha mudou muito e E é isso mesmo, mudança é parte da nossa vida mesmo. Esse é um pouco o trajeto que eu tive na carreira e continuo nela.
0: Cara, é interessante, Lina porque a gente fala tanto hoje, um te- é um tema tão atual, a gente comentar aqui a gente ao longo da nossa carreira, é natural a gente adquirir conhecimentos paralelos à nossa área de formação inicial e que complementa uma atuação e um formato, um profissional totalmente diferenciado para o futuro. Eu digo que assim, pelo seu relato aqui, você já experimenta isso há muito tempo, né? Muito antes de, Amor vou colocar aqui, muito tempo. antes é. de virar moda, você já vivenciou essa transição e essa absorção de conhecimento. Eu e vários, né, Vini? Porque assim, você sai da faculdade, a Primeiro que aos 17 anos
1: você tem tem que decidir a sua carreira, vamos combinar que você não está, a sua vida ainda vai até os 90, então é muito difícil essa decisão muito cedo. E e você, como diz a filosofia, você não nasce pronto, né? você você é uma eterna construção. Então, quando você percebe que você precisa agregar esses conhecimentos, e para mim isso ficou muito claro, imagina, eu vinha de uma carreira de humanas, entro para um banco para ver normas bancárias. E e eu tinha que aprender, desde a administração, e aí voltei para o banco da academia para fazer administração, fazer pós e tal. Você vai agregando esse conhecimento, e e hoje a gente tem um lema na consultoria, quando a gente fez o primeiro movimento da consultoria, o lema era Convergindo Conhecimentos. Hoje o nosso slogan é Conhecer e Transformar, porque é o conhecimento que transforma, né? É, é, é o conhecimento que leva. E aí você vai agregando isso, e essa multidisciplinaridade que é a nossa vida, ela é fundamental para você realmente poder contribuir. E, e, e é isso. Acho que lifelong learner existe a gente chamava isso antigamente de melhoria contínua, né? De aprendizado <risos> é. continuado, né? Agora chama lifelong learner. Eu me lembro que a gente fazia aprendizado continuado, já tinha como fazer aquele aprendizado, vir para a prática, tá. então isso para mim é, é, é da natureza humana. Você sai da escola, sai da faculdade, você sabe um pedacinho, né, Uma coisa pequena. E aí à medida que você vai se desenvolvendo envolvendo, você vai somando outros conhecimentos. Acho que essa é a maravilha
0: do, do
1: humano, né?
0: Pois é. Uma coisa que eu, eu vejo muito, Líria, é, ao, ao longo dos anos, criou vários cursos e curso muito específico para sair saber fazendo. Não sei nem se pode se pronunciar assim, mas algo muito prático, né? E, é. e assim, eu, de certa forma, tive uma boa oportunidade de ter uma formação bem diversificada e que cada cadeira que eu aprendia não necessariamente convergia na primeira instância, né, no primeiro contato, com o conhecimento que eu adquiri em outra cadeira, mas que me possibilitou depois ter um vasto conhecimento em múltiplas áreas diferentes dentro da área de tecnologia, dentro da área de gerência, dentro da área empresarial. E hoje a a gente acaba convergindo. Então, será que de repente ser específico demais, perde a oportunidade de abranger e conhecer melhor o negócio, a vida e, e os negócios, como é que funciona?
1: Acho que são carreiras distintas, né? Quando você se torna ou, ou muito especialista ou o termo que se usa, um generalista. Sim. Eu gosto de um termo que a gente tem discutido muito, que é o nexialista. Eu acho que é isso que você está falando, quando a gente consegue fazer as conexões. Porque não é puramente ser generalista. Eu acho que o generalista que faz conexão, portanto, nexialista, é aquele que dá senso, que dá nexo, né? que você está lá estudando alguma coisa e entende o o motivo, né? entende o cerne da questão e consegue linkar. Eu acho que isso é que é o o bonito do processo de conhecimento. né? Claro que tem carreiras especialistas, elas são fundamentais, mas se você vai para uma carreira de gestão, por exemplo, ela é uma carreira anexialista. Ela é é uma carreira que precisa fazer conexão, desde a questão tecnológica né, de hard skills e soft skills. Você precisa soft é, carreira de gestão não é aquela coisa que, às é, vezes, a pessoa, Não, mas carreira de gestão a pessoa vai aprendendo. Não, tem estudo para isso, né? tem ciência para fazer gestão.
0: Espera né? ali, né? <risos> calma lá. Né? Não é vai fazendo.
1: Eu acho que é isso, a, a gente des, define a nossa carreira, o nosso caminho. Eu tive colegas que eram extremamente especialistas na área tecnológica, né? especialistas em SICs, né, em COBOL, e que foram carreiras fundamentais e, e super importantes, e a empresa entende, deve entender isso, e carreiras que são nexialistas, que são carreiras de gestão, carreiras que tem que fazer a conexão entre aquele cenário, aquela estratégia, como fazer isso virar verdade. Então, acho que são carreiras distintas, importantes as duas dentro das organizações, né? não há juízo de valor nem para uma Sim. nem para outra. É... O o danado é que às vezes a gente é promovido à gestão, que é uma coisa que a gente não sabe. Eu brinco sempre que a gente é promovido à nossa incompetência. Eu, em algum momento (risos) da minha carreira, fui promovido à minha incompetência de ser gestora. né? Eu não era uma pessoa que tinha sido formada para ser gestora. E aí você vira gestor. E isso é é um um esforço pessoal. né? Hoje em dia, algumas empresas têm algum cuidado de preparar a pessoa né, para a transição, para a sucessão, como ele chama, mas é, a maioria das vezes a gente encontra gestores que foram levados à carreira de gestão porque eram excelentes técnicos, porque eram excelentes especialistas e aí viram gestores. E eu acho que é, é esse, esse universo multi, multigestão que a gente tem nas né, empresas e multicultural é que faz a, a beleza e o desafio de trabalhar no mundo corporativo.
0: Tem um lado muito conectado ainda hoje que é a questão da gestão ainda tem um, tem um viés muito importante, assim, uma disciplina vou colocar, que são as pessoas e uma outra disciplina também que é a tecnologia que é a especificação de mercado que é o negócio propriamente dito o gestor na sua opinião e na sua visão Líria, é, ele tem que buscar esse equilíbrio, entender pessoas porque você comentou no nosso, no nosso aquecimento aqui do baixo papo né que um CNPJ é formado por vários CPFs, então tem pessoas envolvidas sim no processo, mas também tem a questão do mercado, o mercado evolui bastante, tem tem uma mudança muito constante, os modelos de negócio, é difícil até definir hoje o que é uma empresa, será que é uma empresa do varejo, é uma empresa de logística Enfim, tem empresa que é difícil definir ali um um cinema nele, né? Lá numa classificação de CNPJ. Ter esse equilíbrio entre pessoas e modelos de negócio é importante para um bom gestor de hoje?
1: Com certeza é, né? O o gestor precisa entender que ele lida com gente. Gestor lida com gente. Aliás, tem uma frase fantástica que todos conhecem, que é do Simon Sinek, né? 100% dos seus fornecedores são pessoas, 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores (risos) são pessoas. Portanto, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio, né?
0: Só isso. Simples assim. Legal.
1: Lá na, no século passado, a gente sempre brincava, né, com os três as três questões de uma grande organização, né, de, de tecnologia, processos e pessoas, né, são os três grandes pilares. O gestor precisa conhecer tecnologia, processos e pessoas. Ele precisa. É... O que a gente diz é que Existe uma diferença entre ser um bom gestor, que é fundamental para uma empresa, e ser liderança. Quando eu falo em liderança, eu não estou falando de cargo, eu estou falando de uma competência <risos> de liderança. Então, para eu ser um bom gestor, eu preciso sim é, focar em estruturas, em sistemas, né? eu preciso é, é, fazer a coisa acontecer, né? muito bem. Quando eu sou liderança, eu preciso ter um foco muito forte em pessoas. O meu foco como liderança é fortemente em pessoas, é é dar a direção, é dar o sentido. né? O gestor faz aquela direção acontecer. Então, eu preciso dos dois perfis, eles são diferentes nesse sentido, um vai focar mais em estruturas, sistemas, processos, e uma liderança vai focar mais em pessoas. Mas eu não tiro a, a necessidade de um bom gestor saber lidar com gente, Porque o que ele faz todos os dias é lidar com a sua equipe, com seus clientes, com seus fornecedores. Então, ele ele lida com gente o tempo todo. Não dá para simplesmente passar por cima né, dessa dessa questão. Mas, (risos) quando eu estou falando de liderança, eu estou falando de uma pessoa que desafia status quo, né, que desafia para a mudança, que dá direção. Aí, eu estou falando de liderança como competência. melhor dos mundos, eu digo sempre, é quando a nossa alta administração é uma liderança. né? Às vezes, as empresas chamam os autos executivos de lideranças, né? mas liderança é uma competência. Então, o bacana é quando a nossa alta administração, (risos) os nossos C-levels, são lideranças no sentido dessa competência, que é aquela que leva a mudança, faz a mudança, desenvolve pessoas, né? dá sentido para as coisas, cria a direção, leva as pessoas naquela direção, né? estimula as pessoas a a desenvolverem-se cada vez mais. Então, sim, gestor precisa saber de gente. E sim, gestor precisa virar liderança. Nesse sentido, seria muito interessante. E daí, os grandes tentativas né, e, e processos nas empresas e trilhas para desenvolver liderança. tal. Porque é uma competência que se desenvolve. Que precisa, como você falou, querer fazer. Sim. Eu posso saber, eu posso... né? Já sei, já sei... Agora já sei, já sei o que é, já sei fazer, mas eu preciso querer fazer. E aí tem uma uma atitude que se
0: espera de uma liderança que é diferente é, no dia a dia, né? Não. Sem dúvida. Agora também lembrando aqui, né, que o gestor também é pessoa. Sim. <risos> Só para deixar sim. claro. Só para deixar claro, ele também é gente, né? Ele também precisa que Ele assim, também precisa de apoio. Exato. A gente ouve tanto esse tal de, esse termo do mundo vulca. As coisas mudam para a empresa. As coisas mudam para os colaboradores, para os membros daquela equipe. E também muda para o gestor, gente. É uma mudança para todo mundo. Obviamente, não dá para abraçar todas as mudanças de uma só vez. Eu acho que ter uma capacidade do gestor e da sua equipe se enxergarem, e é uma troca mesmo, você olhando e ele te olhando, mutuamente, ter uma cultura de feedback positivo, que você faz engrandecer aquela equipe, realmente tem uma postura diferente. Mas, Liria, como é que então o gestor consegue entender... Primeiro, essa questão desse mundo vulca todo que tem aqui, que tá acontecendo, a hora muda. Quando acha que terminou a mudança, na verdade nem começou, só tá mudando a mudança. Aí tu fica. <risos> que hora isso vai acabar? Explica aqui pra gente o que é isso. É,
1: Não vai, né Vini?
0: Poxa, eu pensei que ia acabar já.
1: Não vai. né? Eu acho que ficou muito perceptível a questão do mundo VUCA e depois do do chamado mundo BANI, né? O BANI nasce em 2018, né? Quer dizer, esse conceito nasce antes da pandemia, o VUCA nasce lá na década de 80 do século passado. Sim. E ele, ele ficou mais forte em função da pandemia, né? Ele foi mais percebido Por quê? Porque é não linear, é incompreensível, é complexo, é ambíguo, mas essa é a nossa vida. Quando vem a questão do do mundo bunny, que é em 2018, quer dizer, a gente... Quando viveu a pandemia, a gente tinha certeza que a gente estava num mundo VUCA barra BANI, Porque tudo que você tinha pensado, planejado, lembra? Começo de 2020, né? É, você <risos> entrou em pânico, você não tinha a resposta certa. Na verdade, você nunca teve resposta certa. As, as pessoas ficam procurando uma receitinha de bolo, né? Não existe, não tem uma resposta certa. Eu digo que a, a única resposta certa é olha para o cenário, analisa o cenário, analisa o contexto e parte do contexto para a ação. Não adianta você querer fazer é, de, é claro, você vai fazer seus planejamentos, vai fazer seus planos Sim. e aí vem o mundo da agilidade falando para você fazer isso em tempos mais curtos, porque o mundo é móvel, né? e, e as organizações são organismos vivos Assim como você é um organismo vivo, a gente está aqui conversando, está respirando, e eu estou mexendo as mãos, e meu cérebro não está dizendo assim, agora mexe a mão direita para cá, mexe a mão esquerda para cá. Está vivendo. né? Eu estou vivendo, isso é orgânico. Então, quando a gente viveu o mundo, a virada da pandemia, eu me lembro claramente, né, da março de 2020, fomos todos para casa, né? E, e, e a gente fez algumas conversas com alguns colegas profissionais e tinha uma colega que disse o seguinte na minha empresa nós ficamos aqui em 5 anos discutindo o TAR do Home Office Nossa. lembra? Home Office antigamente era um benefício para poucos só ia para Home Office meio quem era amigo dos deuses porque tinha acesso à tarde da VPN né? então já estou aquela... <risos> da noite para o dia eles levaram 15 mil pessoas todo mundo office. virou amigo de todo mundo todo mundo virou amigo do, do, do Então, assim, o que que aquele momento, aquele cenário, aquele senso de urgência para o negócio fez acontecer? E aí você tomou uma ação significativa e que fazia aquilo, dava continuidade ao negócio. Eu acho que a gente precisa olhar para o mundo bunny, para o mundo que nós estamos, que é não linear, da fragilidade, né, da, da da incompreensão que a gente tem, E ter a humildade de olhar para esse cenário e dizer quais são os caminhos que a gente tem que tomar. E e nós não vamos fazer isso sozinhos, nós vamos fazer isso juntos. É uma co-construção. Quando foi lá no início da pandemia que fomos para casa, eh, a gente tinha alguns projetos que eh, a gente trabalha com change management e, e, e o pessoal do projeto dizia o seguinte, não, mas... Vai ficar tudo bem em julho. A gente tinha alguns treinamentos preparados. Veja bem. Não, em julho vai estar tudo bem. A gente faz o treinamento presencial. Eu comigo olhei e falei, gente, acho que não vai dar não, né? Quer dizer, no primeiro momento eu não falei isso não. Mas quando chegou lá maio, comecinho Hum. de junho, eu falei, gente, é melhor esquecer essa coisa de presencial. Nós vamos ter que aprender a fazer diferente. Então o aprender a fazer diferente, o estar disposto a fazer diferente, eu acho que é isso que esse mundo do século XXI está nos provocando. É você ter uma situação de adaptabilidade, eu acho que é isso que o o Bani nos leva. né? Você tem que estar preparado para não para uma resposta, mas para se adaptar e para você achar um contexto que você possa agir. Não tem uma... Um caminhozinho certo. Quando você fala, ah, agora eu vou para lá, aí
0: muda. Lá nem né? existe mais. Ou
1: como, ou como você disse, ah, aquela empresa de varejo. Não, mas ela também faz logística, ela também é atacada, ela é atacarejo. O que, que ela é, entendeu? Hum,
0: difícil. É, <risos>
1: ah, é uma indústria, mas ela também tem uma parte de logística enorme. Ela também... É, quer dizer, eu acho que a gente está num, num mundo que eu digo que não só corporativo, né, que a mudança é uma constante. Aliás, o filósofo que disse isso, né, 600 anos antes de Cristo, a gente tem ainda uma, uma dificuldade em entender isso, eu não consigo, né? É, 600 anos antes de Cristo, o disse, a única constante do mundo é a mudança. E se você olhar para a sua vida, Nossa, você mãe. muda todos os dias. Né? Você muda desde que você nasceu, né? quando você saiu do útero da sua mãe e você nasceu aquele é um processo de mudança né? O, o embrião é um processo de mudança Sim. Aquilo é uma mudança Quando você foi para a escola a primeira vez Aquilo foi uma mudança Quando você entrou na faculdade Aquilo foi uma mudança Você Total. também teve aquele friozinho na barriga né? Vai ter trote, não vai ter trote Como é que vai ser na universidade Seu primeiro trabalho Quando você volta ou vai sair de férias Tudo isso é mudança Então você vive mudança quando casa descasa né? Sim. Quando sai da carreira estudante Para a carreira profissional só que a gente vai para o mundo corporativo e acha que ele lá é estático. Né? A gente até lê nos livros do tal, do mundo Bunny, Vulca, né? Da da, in, da integralidade das coisas, da, da agilidade das coisas, Verdade. mas a gente quer, ah não mas, <risos> bem na minha hora vai ter que ter mudança ah, logo não, comigo.
0: vai ter mudança toda hora vai ter mudança toda hora pois é, e, e é engraçado que você comentou, Líria, lá no iniciozinho do nosso bate-papo, uma palavrinha que nossa, pai do céu, ela é muito presente no mundo corporativo, mas eu particularmente nunca vi ela preenchendo uma cadeira na sala de reunião, que é a tal da cultura, aí hum. eu tenho um líder, eu tenho essa tal da cultura que está presente na empresa mas nunca está em reunião nunca dá um aceito no convite de, de, de gravação, de participação de reunião online, mas ela está lá e eu também, meio a tudo isso eu também tenho uma nova geração que está entrando agora no mercado de trabalho né, que já fazem parte do mercado de trabalho que ele está falando exatamente o que você falou Lili, ah, bem na minha vez essa tal da cultura tá me atrapalhando aqui, ou esse meu líder não tá, não entende o que eu preciso, ou então é um líder muito novo, que tem a capacidade, mas tem pessoas mais antigas no trabalho, que ele olha meio desconfiado. De novo, olha a confusão aí. Que danada é isso, Leric? <risos> meu Deus do céu.
1: Então,
0: é, como eu falei para você, quando eu foi me organizar
1: para sair para uma nova carreira, né? É, para o mundo da consultoria. Eu faz fiz essa análise do que que andava dando errado nos nossos projetos, né? E, e um dos culpados de plantão era esse esse ghostzinho, esse fantasminha chamado cultura, <risos> né? É, era um fantasminha porque Verdade. não dá certo porque essa é tal de cultura, e como você disse, ela não vai na reunião, né? A gente chama, ela não vai. Na verdade, ela vai, só que ela vai fantasiada com o nome de Maria José Joaquim, né? Ela vai, com o nome de, Pedro, o nome de da, processo, né? Da Clara. <risos> da... Ela vai. Com vários nomes diferentes, né? Cada um com a sua cultura, com o seu modo de ver. Eu acho que é isso. Quando cultura, os estudos de cultura dizem ah, você tem aquela parte que você vê da cultura, né? Então, sei lá, os valores publicados, né? os valores da, da, da organização publicados, né? você vê a, a forma como a organização se apresenta desde do, do seu logo, do seu, do seu slogan, da forma da sua publicidade, a forma dos seus, do seus artefatos de, de móveis, né? na minha época e ainda tem empresa assim, né, o, a sala do diretor era uma sala grande, a sala do, do gerente era um pouco menor, a sala de gente que faz era, não tinha sala, <risos> né, era um salão. Aí hoje em dia a gente fala de open space, todo mundo Virado. tem o mesmo espaço tal, mas as paredes corporativas ainda existem, né? é, é a minha área contra a sua, né? não vamos fazer isso porque é da área tal, então a gente tem os chamados artefatos, tem os valores, mas cultura é o que eu vejo que eles fazem, né? no resumo do, da ópera, cultura é o que eu vejo que eles fazem. Então eu vou entrar lá na empresa A, eu estudei sobre a empresa, eu vi como é que ela se posicionou no mercado, eu vi os discursos da empresa, eu vi os valores da empresa aí eu vou para uma reunião na empresa e aí eu vejo como ela funciona. Então cultura é como ela funciona e tem tudo a ver com pessoas, porque o que, que é o como ela funciona? É como eu faço você faz, o colega faz. Então quando isso esclareceu para mim, a gente diz, então cultura é possível de você trabalhar? É, porque tem a ver com cada um de nós, não é do outro, é cada um de nós. O danado é que tem a ver com cada um de nós. Quer dizer, a gente precisa, de novo, querer fazer, né porque é isso, ele, ele tem a ver com cada pessoa que está lá. Quando a gente entra nas organizações, em geral, a gente olha né, a questão dos aspectos aparentes da cultura. E aí tem lá trabalhar em time, né? Em regra geral, é colaboração, são as palavras-chave, né? Colaboração, ética, trabalhar em time. E aí quando você vai para um projeto, uma das coisas mais difíceis é o processo de colaboração, <risos> trabalhar em time. Ai, um dizer, um como possível. é que eu tiro aquele valor? para efetivamente ser uma prática da empresa. Eu acho que cultura, o o trabalho da gestão, o trabalho da liderança, é fazer com que esses valores que são ditos, esses discursos que são ditos, eles de fato entrem na prática corporativa. Não é fácil, né, porque as pessoas têm agendas ocultas, têm agendas diversas. Não é fácil, mas ele é possível. Só que ele é um trabalho que eu preciso ter, um grupo que queira fazer não é um trabalho tipo Dom Quixote eu e os moinhos de vento não é um trabalho para como eu brinco eu equipe né eu equipe de fazer mudança não ele tem que buscar essa rede que transforma na organização para fazer esse movimento de adoção de que o valor da organização seja a prática da organização, o discurso da organização seja a prática da organização. Eu acho que quando a gente fala de cultura, a gente fala disso, da prática da organização. E isso depende de todos nós. Não é o que o outro vai fazer, é o que eu vou fazer. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa dizer ah, nosso tema aqui é pontualidade, né? Uma empresa aérea, o tema era pontualidade. Ele falou, mas não é a pontualidade que sai do avião, é a pontualidade em todos os detalhes. A pontualidade em atender a reunião, a pontualidade em atender o cliente, a pontualidade em atender o colega, a pontualidade... Quer dizer, é uma coisa que tem que estar no DNA. Por isso que a gente hoje usa muito essa, né? estar no DNA da empresa. E tem que estar no meu DNA. Né? A gente trouxe esse termo cultura de de estudos de de outras áreas humanas e e levou para dentro das organizações. Então, isso tem que estar no meu DNA. Como é que eu mudo uma cultura? Eu mudo fazendo diferente. É a atitude do fazer diferente. Daí é que a gente vê que, como você disse, parece que ela não
0: quer aparecer de vez em quando. né? Eu gostei disso, ela não vem nas reuniões. Ela fica em casa. Pois é. É impressionante. Agora, como é que, de repente, para quem está acompanhando aqui a gente, vendo ou nos ouvindo, Líria, às vezes você tem um gestor e ele né, é como se fosse o guardião do processo, da cultura, está ali mais para operacionalizar a coisa em si, mas ele tem que conseguir ter a habilidade de identificar um líder dentro das suas áreas áreas correlatas e também ajudá-lo a formar esse líder. Dá para ter uma visão de gestor para buscar novos líderes dentro da sua empresa? É possível treinar essa habilidade?
1: É, É possível treinar e e eu acho que é possível você fazer um um acordo de desenvolvimento. Acho que o o importante é a pessoa querer se desenvolver, esse é o primeiro passo. O segundo passo é a organização das condições para esse desenvolvimento. Líder forma líder, líder não forma seguidor. Líder forma líder, né? gestor forma novos gestores, gestor não forma pessoas operacionais apenas, né, você na sua carreira de gestão, você tem que ter esse lado humano e formar novas pessoas a gestão. É, são dois fatores, eu acho, um é a, a pessoa querer, porque não, não depende só de eu ter as condições, mas eu, eu querer me desenvolver porque é uma competência de liderança e, e eu porque eu posso te mandar para 10 milhões de cursos, né? Eu, gestor. Vou lá te indico o curso A, B, C, D. Você vai para aquele curso, fica sentado lá e fala assim: Nossa, seria super legal se eu conseguisse aplicar isso na minha empresa. É. Mas lá na minha empresa, isso é impossível.
0: É. Ah, meu, meu
1: gestor tinha que estar tá aqui para ouvir isso. Eu já ouvi isso várias vezes. <risos> meu gestor tinha que estar tá aqui para ouvir isso. Disse, Não, mas que tá ouvido a você, né? Faz Exato. isso acontecer lá. Então, é, você ir para um curso, onde você organiza suas ideias, porque essa ideia de um curso né, de formação, você organiza essas ideias e como que você as aplica no dia a dia? Fazer essa aplicação, que é quando, de fato, essa informação vai virar conhecimento para você, porque ela vai para a sua prática e aí Sim. tem sentido para você, você precisa querer fazer. senão ela vira, é bacana, eu te mando para 10 milhões de cursos, mas você não se forma porque você não aplica, é um conhecimento não aplicado, portanto, é uma mera informação. Então, acho que é possível... É fundamental, as empresas têm ficado mais atentas para esse processo de formação, de, de sucessão, formação de gestores, preparação de gestores para esses novos movimentos, como você falou, a gente está, vamos combinar, né? nós estamos nos anos 20 do século XXI.
0: Pois é, né? somente pois isso. É. <risos> Já Só passou 20 filho. anos, viu, gente? Só isso. Já
1: passou 20
0: anos. Há 20
1: <risos> anos... Um, quer dizer, a gente fala de PDCA desde a década de 80 do século passado, né, o, 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 os ciclos de, de revisão. Exato. Aí a gente fala de agilidade, vai, do manifesto ágil há 21 anos, é. Será que um dia a gente vai usar tudo isso mesmo? Porque eu tenho que sair do conceitual, do ensino, e levar para a prática. E a empresa aí vem a tar, o Tarde da Fantasma, né? da cultura, que me, pre- <risos> me permite experimentar o um novo. Eu preciso ter um ambiente que acolha, que me seja confiável para experimentar o um novo. Senão, a minha tendência vai ser, ah, isso é muito bacana, mas não é para essa empresa. Por quê? Porque eu não sinto a confiança e a possibilidade da experimentação, né? então é melhor eu continuar fazendo o que eu sempre fiz, isso me garante a minha performance como todo mundo espera e está tudo bem. né? Claro que quando você se arrisca, você vai melhorar ou não a sua performance, você vai errar e aí quanto isso é visto no seu processo de desenvolvimento, quanto isso é percebido e quanto isso é, é possível no ambiente de trabalho em que você está. Que ambiente cu- e cultura é esse que te, que te dá confiança para você dar um passo diferente, né? Que te permite andar para frente e não para o lado ou fazer de conta
0: que está andando, né? Líria, você estava falando, eu acho que faz todo sentido, porque... Olhando direitinho, se eu, tô, se eu quero experimentar algo novo e esse algo novo ainda é certo para saber se vai trazer um resultado ou não, daí que eu acho que é legal o patrocínio da alta direção que a gente comentou lá, lá uhum. do início, né? os, li, os líderes, os C-levels, né? os líderes ou só os gestores líderes, é. que é a vezes tem isso também, de ele montar ali uma margem de, de mudança. Olha, a gente vai ter que ter uma... Tem um termo técnico que a gente chama de sandbox, né? Uma caixinha de areia, ó. A Gente uhum. vai aqui, vai fazer uhum. um monte de erro aqui, mas essa aqui é um erro controlado. Vamos perceber e vamos entender se fizer sentido, beleza? Vamos botar no processo. Mas tem que dar esse espaço para os novos líderes para ele conseguir implementar uma técnica nova, ou um processo uhum. novo, uma ferramenta nova, enfim, algo que ele esteja idealizando para melhorar o processo como um todo, né? Isso aí, é uhum. melhores resultados por ecossistema né, de parceria, de clientes, de funcionários, uhum. de todo mundo. Então é importante que todo mundo entenda que tem que ter esse momento de transição e se errar. Ok, mas vamos entender o porquê do errar. Não é só errar. ah, Errou, tá tudo certo. Não, vamos medir, vamos tentar entender qual foi a lição aprendida ali para seguir para o próximo passo. Uhum. Então faz sentido essa linha de raciocínio?
1: Faz todo sentido, né? Quer dizer, é aquela frase do século, né? Desse século, né? Que é erra rápido. É, corrige Sim. rápido, aprende rápido. Não dá para esquecer <risos> do aprender rápido. Por favor, é, eu viu? Como brinco <risos> com as pessoas, pelo menos para errar em lugar diferente. Então, erra rápido, corrige rápido, aprende rápido. Nós estamos num mundo do conhecimento. Aliás, esse mundo do conhecimento dito por Drucker é do século passado. Mas eu acho que ele está mais presente agora. É um mundo do conhecimento, é o um mundo da informação, é o um mundo dos dados. Então, você tem que aprender rápido e, e dar esse tempo para isso. Como você disse, eu, eu, é, você, se você não se arrisca, você não cresce. Pessoalmente, né? Se você não não, se arrisca, não faz um movimento diferente, você fica na mesma coisa e a mesma coisa, em geral, te faz andar para trás. né? Se você ficar parado no tempo, o tempo avança, as pessoas (risos) avançam e você ficou parado, portanto, você andou para trás. Você vai ver todo mundo passar. Então, como que um ambiente cultural da empresa, como a empresa, e a empresa, de novo, é um conjunto de pessoas com seus processos, portanto, com as suas normas, né, com seu modo de fazer, como é que ela permite isso e ela facilita e ela cria um ambiente psicológico e, e de confiança para que as pessoas experimentem o um novo. Então, como a gente estava dizendo, eu vou mandar a pessoa fazer um curso fantástico, maravilhoso, mas ela volta e eu nem pergunto o que que ela viu no curso.
0: E aí, como foi? É, como <risos>
1: foi? É, eu não faço ela pegar aquele aprendizado e repassar para os colegas. É uma coisa simples, gente. Você vai fazer o curso X? Fui. Quando você volta, você fala assim: faz um resumo e passa para os colegas. Vamos fazer um café à tarde, você passa o que você viu lá para os colegas. Agora, vamos fazer um segundo. No movimento, vamos ver o que que daquele curso É aplicável no nosso ambiente E aí você sai da informação do curso Para a aplicação, para o conhecimento São modelos de de atuação De gestão Para fazer valer esse esforço do conhecimento, né? Eu fui lá, fiz um curso bacana, ganhei um certificadozinho, mas o certificado por si só, a certificação por si só não vale nada, (risos) né? Se você não experimentar aquilo. Então acho que é isso, acho que a gente precisa criar os ambientes corporativos que permitam a gente experimentar, corrigir rápido e, e, e aprender. Eu acho que cada vez mais, para mim, a questão dos processos de lições aprendidas, que é engraçado, a gente vê isso, às, às vezes, não muito, mas vê em projetos, né? Ah, vamos fazer uma rodada de lições aprendidas aí. Mas esse é um processo da gestão do conhecimento. Lições Sim. aprendidas é uma técnica da, lição, da, da, da gestão do conhecimento. Então, como as empresas deveriam fazer lições aprendidas nos times, entre os times de gestão, o que que eu tô acertando, errando e posso fazer melhor, né? O que que eu tenho que mudar no time de gestão, como você falou lá no começo, às vezes o gestor é muito solitário ou o o executivo é muito solitário, mas ele em si é um time, é o time de gestão, é o time de liderança, então como é que esse time faz lição aprendida entre eles? Como é que o time de profissionais faz lição aprendida entre eles? Independentemente de eu estar num projeto, está ali na minha gestão da rotina, como é que eu posso fazer melhor? O que que eu posso incorporar no meu modelo de atuação? Então, acho que fazer essa rodada de lições aprendidas e eu acho que coletar as lições, mas mais do que isso, reutilizar. A gente, às vezes, faz grandes processos de lições aprendidas, né? Coleta, coleta, mas não reutiliza. Então, por exemplo, vou abrir um processo novo na minha empresa, uma experimentação. Vamos vamos recuperar o que que já foi de aprendizado. Não quer dizer que a gente não vai tentar, mas dado aquele cenário, se ele se repetir, o que que eu posso fazer diferente, né? Esse, aqui, esse é sempre o cuidado, né? Dado aquele cenário, eu tive Sim. aquela lição aprendida. Contextualizou, então, se esse né? cenário se repetir, <risos> o que, que eu posso fazer diferente? Não é mudar o cenário, né? Se esse cenário se repetir. Porque às vezes as pessoas disseram são aprendidas, assim, ah, não, mas ah, eu, 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 eu quer mudar o cenário. Não, o gestor era... Não, o gestor é aquele perfil, é, aquela, né, é aquele modelo de gestor. Naquele modelo de gestão, naquele modelo de atuação, como é que a gente pode fazer diferente? Eu acho que esse é um, um avanço se a gente conseguir, de fato, levar para as organizações que fazer girar o conhecimento oxigena a organização. Sim. Né? Todo mundo cresce nessa forma na organização. Né? Quando você faz girar esse conhecimento organizacional, Organizacional, que é meu, que é seu, né, que é de cada um, mas que ele, quando ele gira, ele se torna um conhecimento maior. É uma, uma, uma questão filosófica né, que diz que o conhecimento é o único recurso que quanto mais a gente usa, mais a gente tem. né? Verdade. Diferente do dinheiro que quando a gente usa ele. Ah, Jesus. Ah, Jesus, o conhecimento não. Quanto mais a gente usa, mais a gente tem. Eu não perco o meu conhecimento. Eu agrego conhecimento. Então acho que é essa visão né, de que conhecimento é poder quando a gente sabe usar. Né? porque tem esse essa máxima que nos, nos atrapalha, não, o conhecimento é poder, a informação é poder, e aí ninguém passa nada, hum. mas não adianta você ficar com conhecimento para si e não fazer ele girar né? na organização, não fazer ele fluir na organização, para fazer a organização um ambiente bom para o desenvolvimento de pessoas, para o desenvolvimento do negócio, para o atingimento do propósito,
0: né? Nossa, aí tu já falou de outra palavra também que é complexa, viu? Tal do propósito. É outro ser que vive circulando dentro do ambiente corporativo, nunca participa de uma reunião, não ocupa fisicamente uma cadeira, também não aceita o invite de de, de convite. (risos) Mas eu vou deixar esse propósito aqui para um outro bate-papo aqui. Mas Não eu queria justamente entrar nesse, né, nesse termo que você falou, que é a questão de mudança, né de ter profissionais com habilidades de mudança, de perceber a mudança, que eu acho que é o primeiro, principal ponto, né ele ter aquela, aquela visão mais aguçada, aquele sexto sentido né que a gente fala. Às vezes você percebe um pequeno detalhe ali que vai vir uma mudança importante para o negócio, para o seu setor, para a sua área de atuação, enfim. Mas como se tornar um profissional? que realmente esteja conectado, esteja mais sensível a, a perceber novas mudanças e ali já desenvolver, já começar a experimentar alguma coisa nova antes de, de repente, vir todo um avalanche e ser surpreendido.
1: É, Eu acho que a gente trabalha com a ideia de que mudança deveria ser uma competência da organização, portanto, uma competência das pessoas. Sim. É claro que Assim como o gestor tem que lidar com gente e quem lida com gente não é necessariamente só o RH.
0: Sim, por favor.
1: Mudança, né? É quem tem que lidar com gente é gestor né? o RH é a área especialista percebe? É a área Sim. especialista que conhece os processos, tem as técnicas e que dissemina esse trabalhar com pessoas para todos os níveis eu acho que trabalhar com mudança é uma competência que a organização tem que colocar lá no seu rol de competências necessárias. É, liderança trabalha com mudança né? eu, eu acho até engraçado quando as pessoas falam ah, aqui os líderes da empresa têm dificuldade de trabalhar com mudança. Bom, então não é líder, né? porque líder por princípio desafia status quo e trabalha com mudança, ele busca mudança, porque ele sabe que isso é o o que movimenta né, a organização, que como um ser vivo precisa se desenvolver, como nós. Então, como como me desenvolver em mudança? Eu acho que o primeiro primeiro passo que que eu falo para as pessoas é essa capacidade da análise de cenário. né? Acho que você ter essa capacidade de análise do cenário de você uh, perceber as conexões que o cenário está trazendo internos e externos, você ter pensamento crítico, né? então essa é uma, um soft skills fundamental de você ter pensamento crítico, não é ser crítico por ser crítico, ser o cara chato de plantão, não. é o pensamento <risos> reflexivo, é aquilo Sim. que fala assim, aí. Se isso é isso, né? então quais são os reflexos que isso pode dar na empresa? Então ter pensamento crítico, ter pensamento reflexivo, ter capacidade de analisar o cenário para que você possa ficar atento aos movimentos, porque mudança é alguma coisa planejada ou não. Então é planejada, é um projeto, você vai fazer um projeto de tecnologia, vai gerar mudança. Ou não, você acabou de receber uma pessoa nova na sua equipe, ou você teve um pedido inesperado do cliente, ou você, seu colaborador, acabou de pedir as contas. É aquele seu braço direito, que você não tinha feito um processo de sucessão. né? Então, você vive mudança o tempo todo. Então, como se preparar para a mudança, que pode ser planejada ou não, e que vem por fatores internos e externos, e que te tira da posição A para a posição B? Então, se é fatores internos e externos, como é que você, profissional, observa a cultura da sua empresa, não importa de que área você seja. Você pode ser da área jurídica, da área de marketing, da área de tecnologia, da área de pessoas. Ter esse conhecimento e essa capacidade de observação sobre a cultura da sua empresa. As, essa capacidade de pensamento crítico, de como é que o mercado está se movimentando, né? o mercado em que sua empresa atua. Isso tudo são... É, Pontos importantes para você se preparar pessoalmente para lidar com mudança. O outro dado é, claro, existem técnicas né, e práticas para você trabalhar o change management, mas em especial é como é que você trabalha os impactos daquela mudança nas pessoas ou nos processos. Como é que aquela mudança impacta as pessoas? Que novos conhecimentos aquela mudança traz? Que novos dimensionamentos de quadro aquela mudança traz? Que que, que novos aprendizados eu tenho que passar para as pessoas porque traz aquela mudança? Então, a gente diz que quando é projeto né? Projeto é alguma coisa, Reza Lenda, e você é de projeto, Reza né? Lenda que tem é começo, meio e fim, é. Né? É, e que entrega um produto ou um serviço diferenciado. Ora, se ele entrega um produto ou um serviço diferenciado, você entrega uma mudança. Sim. Uma mudança que vai ser lidada pelas pessoas e pelos processos. Um, proce, um projeto entrega um processo novo, e eu percebo a cultura através do processo novo. Então, me preparar para lidar com mudança é me preparar o tempo todo como profissional não porque tem uma área que lida com mudança, ou tem uma pessoa que lida com mudança, mas eu me preparar para observar o cenário, verificar os fatores internos e externos, eu saber lidar com pessoas e eu verificar o que que esse novo cenário traz de impacto para o negócio, para as pessoas, e saber lidar com isso, lidar junto, né, lidar com as pessoas, né, co-construir caminho. Algumas empresas têm e isso é muito positivo, tem criado áreas, ou dentro dos escritórios de projeto, ou dentro do RH, ou dentro das áreas de tecnologia, ou dentro do planejamento, áreas que são especialistas em change management. Mas eu digo que o melhor caminho é sim, elas são especialistas, mas elas não são as que devem fazer a mudança. Porque a mudança é feita por mim, por você, por cada um de nós na empresa. Ela é aquela pessoa que dissemina esse conhecimento de lidar com a mudança dentro da organização. Então ela é quase uma consultoria interna, ela ah, é que aquela que como o RH dissemina o lidar Sim. com pessoas, o change management disseminaria esse conhecimento novo de lidar com mudanças, que é a gente diz que é tão tão natural deveria ser, mas que a gente ainda não entende como natural.
0: Vou deixar um tema aqui para a gente voltar no bate-papo futuro que também está muito associado à mudança é o controle da ansiedade, né? Calma o especialista que gerencia essa mudança também gerencia muito bem a ansiedade, a ansiedade de quem vai receber, de quem vai mudar. Calma gente, sem desespero, tem técnica para isso, tem habilidade, isso, eu não tenho tá? dúvida que a Líria vai poder nos me explicar melhor isso aqui no bate-papo futuro. Líria, tá uma última pergunta que eu faço aqui aos meus convidados, né? A linha de resposta pode ser para a área técnica, para a área não técnica, não tem a resposta mais adequada. Tem a resposta que vem de você, do que você ouve no mercado. É uma resposta, é uma pergunta bem simples, mas busca a reflexão de cada convidado. Então vamos lá. Para a Lilian, o que, que é essa tal da computação em nuvem? Eu acho que a gente está aprendendo a lidar com isso
1: ainda. né? Eu... Ainda existe muito receio em algumas empresas que eu atendo né? Então, ah, isso aí vai estar tá fora do meu controle, porque muitas empresas ainda são de comando e controle. Então, isso tem muito a ver com como a empresa entende o seu negócio e como é que ela confia na relação de confiança com os seus fornecedores. Então, e, e como é que ela está ela construída. Então, eu, eu, eu atendo empresas, às vezes, não, não é pelo fato de ser familiar, mas empresas muito tradicionais onde eu, eu ter o domínio de tudo que está aqui eu me sinto mais seguro E aí de novo eu trago aquele tema chamado confiança Quer dizer como é que eu colocar toda essa a minha o meu conhecimento empresarial fora do meu contexto. A gente fez isso na dinâmica, né, de estar de tá tudo em nuvem, e aí as pessoas, no primeiro momento, e olha, a gente trabalha com consultoria, a gente ficou meio assim, mas sério mesmo? É assim? É, é assim, e vamos, né? Mas eu conheço empresas, não, não, isso aqui é como se fosse o ouro do mercado e só eu posso ter domínio sobre isso. E, portanto, eu preciso criar para levar essa, esse conceito mais em cloud, né? Esse conceito mais aberto, esse conceito mais in, mais de moderno, mais amigável, né? E, e mais, eu acho que a gente foi um pouco levado também em função da pandemia, uma vez que todo mundo estava em todos os lugares, o anywhere office. Ajudou muito isso. né? No nosso caso, isso foi fundamental, porque a gente é anywhere office, a gente não vai voltar para o escritório, a gente só volta se o cliente pedir que o projeto seja presencial. Hoje em dia é, é híbrido, mas o escritório em si, da dinâmica, ele é anywhere então eu posso estar tá aqui na minha casa, ou posso estar tá no escritório, que eu brinco eu vou lá uma vez por semana para regar a planta, eu posso estar tá <risos> viajando e eu estou atendendo, e isso me facilitou, me possibilitou eu estar tá conectado o tempo todo, né? e eu estar tá, é, linkado, conectado, né? é, é, indicado o tempo todo com com todo mundo. Eu acho que isso tem a ver como a gente percebe o nosso modelo de gestão e a necessidade do nosso negócio. né? E e como é que eu percebo o mundo? né? Como é que eu percebo a, a gestão da minha empresa? Como é que eu percebo o avanço dessa gestão mais colaborativa, mais integrada, mais... É, yin yang uhum. mais holística eu acho que isso tem tudo a ver com computação em cloud e a forma como a gente percebe o mundo maravilha, ele não está no meu ele não está no meu quarteirão
0: está <risos> muito além do meu quarteirão, um pouquinho mais longe <risos> um
1: pouquinho mais longe do meu quarteirão
0: que legal, Líria, muito obrigado adorei, adorei o bate-papo Um abraço virtual aqui, obrigado por demais, até a próxima, viu?
1: (risos) Muito obrigada a você pelo convite, foi ótimo falar com você. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma aqui para as pessoas, eu fico à disposição no meu LinkedIn, no meu Instagram, para a gente trocar ideia, bater papo. E poder estar conectado, né? o mundo é feito de conexão, o mundo é feito de relacionamento. né? (risos) Quanto mais relacional a gente cresce, e crescer é isso, né? todo dia é um dia diferente, e a gente foi feito como humano para crescer, desenvolver, mudar, construir, então essa é a beleza do humano. Obrigado, muito obrigado mesmo.
0: (risos) Legal, bem, e você aí que está vendo ou nos ouvindo? Eu já vou deixar o contato da Liren aqui na descrição para facilitar a sua conexão aqui. Eu vou usar as palavras dela mesmo, né? Como é que você percebe a sua capacidade de gestão. Como é que você percebe a sua capacidade de liderança? Será que realmente você é um gestor moderno, um gestor do futuro, ou ainda está no meio tradicionalista? Bem, começa pelos seus resultados, como a sua equipe se relaciona com você. Eu acho que é uma dica aqui muito legal. Irina trouxe várias dicas legais para você melhorar a sua visão de gestor, a sua visão de liderança. E se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, compartilhe e deixe um comentário. Né? Sempre ajuda aqui o nosso canal a evoluir mais e mais e saber a sua opinião é muito importante. Também esse bate-papo nunca termina por aqui. A gente continua discutindo, lá no nosso grupo do Telegram, do Papo Cloud Makers. Link na descrição. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.